0: O que acontece? Qual o problema do Alexandre? Ele escuta a gente na hora. Então, se a gente fala, Alexandre, aí ele vai responder o quê? Só que a gente recebe dois segundos depois. Então, tem várias coisas que a gente tá falando. Fica um silêncio. Aí, a gente acha que ninguém vai falar. De repente, chega o Alexandre, que ele tinha começado a falar, mas a gente não escutou, porque ela só vem depois. É foda, cara. É um bosta. (risos) Porque se eu acerto o começo, caga no final. Então, dane-se. Falta Técnica Uma produção Peladeiros do Aterro Começa agora mais o programa Falta Técnica, episódio 8. O programa especializado em basquete semiprofissional amador com discussões polêmicas, análises pouco fundamentadas, estatísticas adulteradas, agora não tem mais. Opiniões tendenciosas e uma moderada dose de ódio. Tudo isso com o timaço da falta de comunicação social. Eu sou Gustavo Aldi. Gustavo Aldi. Ele achou que ia me pegar botando ali o nome que eu ia ler na hora. Eu sou Gustavo Aldi na armação, direção, edição e doutrinação ideológica do programa, e se você discorda é porque tá errado, e na banheira tática mais uma vez ausente, o fermento de kizumba o mai... <risos> o fermento de kizumba <risos> e maior especialista em paçoca panela e bandeja errada chefe Matheus Matias, que olha só finalmente a gente conseguiu falar com o Matheus, ele entrou em contato com a gente, e ele mandou uma mensagem pros ouvintes, vocês querem ouvir agora?
1: sim, eu manda aí por. por favor olá galera
0: Aqui é o Matias. Eu queria agradecer
1: a todos que enviaram mensagens de carinho e que aderiram à campanha Volta Matias. Quero dizer que estou bem, mas no momento estou incomunicável. Faço parte de um estudo científico que está tentando realocar o cérebro humano para um androide. A ideia é me colocar num corpo atlético de alta precisão. Assim... Não mais poderão reclamar dos meus erros de bandeja, tive que me esconder para enviar
0: este áudio, pois a pesquisa é secreta, fiquem bem. Meu Deus. Então, aí essa foi a mensagem do Matias.
2: É, dizer pro Matias que hashtag VoltaMatias, cada vez mais forte nas redes sociais. Que a gente não importa aí com os erros dele e com o condicionamento físico dele abaixo do nível da pelada, que ele pode voltar a si mesmo, que a gente aceita ele de braços <risos> abertos, a gente ama ele. Volta Matias,
0: tamo junto. Hashtag VoltaMatias, Comeback Matias, somos todos Matias.
1: Eu não. Você não, Scott? <risos> Mas volta, Matias, estamos com saudade E na
0: zona morta da vida, o Nicolau Maquiavel dos comentários O poeta das vitórias e filósofo das derrotas Alexandre Alvaringa E aí, Alexandre, temos frase do dia hoje?
2: Valeu, galera, saudações Aos haters, partes canalhas do mundo do basquetebol um profissional. E claro, temos frase do dia Uma frase muito bonita, de de passagem. Abre aspas A vitória vem da derrota do fracasso
3: Fecha aspas I'm <laughs> Vanderlei Luxemburgo.
2: Não é? Então, você que tá aí com essa atitude de derrotado, essa atitude derrotista, primeira vitória vem dessa nhaca, limpar um pouco esse fedor de derrota do corpo pra poder ganhar, não é mesmo?
0: É, é bem parecido com aquela coisa de você pisar em cocô de cachorro na rua traz sorte. É tipo isso.
2: Na verdade, você tem que parar de pisar em cocô, né? Pra poder vencer na vida. Então, presta
0: atenção na na rua. E no Garrafão da Folia, o mestre da arte de jogar de ressaca. Matador de bola de tabela <risos> e considerado por muitos o maior reboteiro de Tinder, professor doutor Fábio Descotes Ravi. <risos>
1: Bom dia aí saudações a todos. Por mais uma vez está participando do programa e é isso.
0: Eita. Okay. Opa! Tá bom. Acho que não, não gostou ah. muito da apresentação dele, não. Acordou é, agora, né? Sinto. Tá meio de mau humor. Sinto. Acordou sinto. agora. Sinto. Teve alguma É, uma mas quem não queria bom. gravar de manhã era o outro aí, que porque falou que, ah, pô, mas bebê de manhã é caído, né?
2: Ih. É, mas
0: já passou de meio-dia,
2: né? Scott! Ih, Scott! Tá na hora, é feriado é. hoje.
1: Scott não tem isso, não, cara. O café da manhã dele é com, com álcool.
0: E no perímetro da hostilidade, autoridade e conflitos, coaching de tretas e guru da discórdia. O Cacho do Jardim. <risos> Professor Rafael Dantas.
3: Opa, grande prazer estar aqui de volta. Finalmente me trouxeram para falar sobre pelada. Só tava sendo convidado para falar sobre NBA, sobre documentários. Agora a gente vai poder aqui destelar um pouquinho de ódio sobre os nossos queridos amigos e sobre a nossa pelada, a qual eu sou um dos fundadores. Sempre é bom deixar claro, né? 25 anos de pelada. Então, que isso, que tenho isso. muito a contribuir aí nesse assunto. Né, não tá. fiz as contas erradas. 33 de idade, 25. É, não, um pouquinho,
0: um pouquinho menos. Cara, autoridade total. É, não, mas é só carreira. pra falar, não é pra apitar, não. Hein? Hum, mas olha só, antes da gente entrar no tema do dia, vamos às mensagens dos ouvintes e o nosso famoso agradecimento. Que, assim, na verdade, quem tem que agradecer são as pessoas que estão vindo, né? Pra gente estar tá produzindo isso daqui. Pois é, mas é isso? É isso. Agradecer o sucesso, na verdade, é é o mínimo que a gente pode ter aqui. E essas mensagens de ódio e amor também nas redes sociais, né? Que se você não consegue mandar isso pra gente, porque você não curtiu a nossa página no Facebook, no Twitter, no Instagram, e não tá falando na internet e nas redes com a hashtag falta técnica. Deveria. Isso. (risos) Foda-se, <risos>
2: covardes. Temos promoção hoje? Tem promoção, tem promoção agora, né, o programa agora tá cheio de novidades, a medida que a gente vai crescendo, é, mais tá quadros, pegando patrocínios, patrocínios é. tá bonito de ver aí o, a força da falta, técnico, do falta técnica nas redes sociais, e a promoção é aquela, né, você manda aí uma mensagem de ódio e de amor, junto, tem que ter ódio e amor no meio da mensagem, para hashtag falta técnica, em qualquer das nossas redes sociais, estamos no Face, no Insta, no Twitter, no Orkut. No Tinder. No Tinder. <risos> Isso aqui. Aí é só
0: mandar
2: pro Ravi <risos> E você manda mensagem de ódio, de amor, a mensagem mais criativa, mais legal. A gente vai estar tá lendo e também retribuindo né? com uma camisa autografada é, de todos os peladeiros da Terra. Então todo mundo vai autografar uma camisa do Fota Técnica e será entregue pessoalmente pelo Gustavo Aldo. Pessoalmente? Aldi, pelo
0: Gustavo Aldo. Não, eu não saio, é isolamento para mim. Não? Pelo Andrezinho, pronto. Andrezinho. Ou pela mãe do Andrezinho, né? <risos> que ele manda ela e compra. Aí ela já volta ele com as esfihas, né? Caraca, que absurdo. Mas é uma promoção. Não quero falar do Andrezinho, não. A gente tá num clima tão bom aqui. Não vamos falar do Andrezinho, não. Também acho. Participa. Mande sua mensagem de amor e ódio pra gente, com a hashtag Falta Técnica. E a hashtag também Volta Matias. Isso. E vamos aqui às mensagens. Primeira mensagem do Seu Mário de Angra, tá mandando o um alô.
3: Grande Seu Mário. Roda a fã. do Marca passo
0: Júnior Hater também tá aqui, não perde um programa. Na verdade, esse cara aí não tem muito o que fazer não, né? Ele tá sempre ouvindo a gente.
2: Pô, grande, grande ouvinte Júnior Hater. Deixa eu fazer aqui um uma menção, o Junior Hater, que me devolveu o backup do meu computador que ele tinha feito ah, não um... acredito.
0: É, não é Um dos maiores HDs de pornografia do, do Rio de Janeiro. Junior? Não, que isso. O maior Pera fã aí. de Anderson Varejão.
3: Grande Junior Hater, calado é um poeta. Ih, cara!
2: <risos> eu, ia falar que eu, eu ia falar que eu não ia deixar falar mal dele aqui, mas aí não tem como também, né? Pessoal, não tem é muito... como, é né? Junior Hater. Mais um abraço, pô. aí.
0: Tamo junto. Um abraço, do
1: O próprio apelido precede.
0: Tudo aqui é que a gente fala é brincadeira, mas é verdade. E crowd... de. <risos> Crowd, de Punta del Leste, diz que o programa é deslumbrante e encantador.
2: Valeu, belo vocabulário também do Crowd. É. Obrigado.
0: Crossfiteiro sensual, sempre ligado, sarado e suado. Grande <risos> Vovô garoto da Barra da Tijuca diz que hoje não tá bebendo porque tem exame amanhã. Duvido.
2: Ah, exame de vista, que é cego em quadra que é uma beleza.
0: <risos> o cara levantou a piadinha pra <risos> ele, cara. <risos> que dó. Cara, tá bom. Caímos na armadilha do roteiro. É, é, aqui é tudo, não, não, não tem, não tem nada de bobo. Isso aqui é a mensagem séria do Pablo Emanuel, ele diz que a primeira panela da NBA foi o Philadelphia de 83 e faltou o Lakers e Spurs. O cara tá mandando aqui uma errata pro nosso programa anterior, é isso mesmo?
3: Eu quero saber quando ele vai falar a errata dele da curva de, de, de disseminação, né? <risos>
0: Mas e aí, é isso aí mesmo, Alexandre? Vai deixar o cara assim te corrigir aqui ao vivo?
2: É, cara, eu não não concordo Acho que o Philadelphia de 83 realmente Deu uma panelinha ali, né? Botou o Malone, ganhou o título Mas numa era ali onde era dominado pelo Lakers, pelo Celtics Então não considero essa panelaça toda Acho que a era pós de ordem foi muito mais panela, assim, pra NBA. Deixo com ele também a razão, né? A autoridade em panela, quem sou eu pra discutir? Então, <risos> se ele acha que é de 83, você que manda, pá. Você que sabe. E sobre Lakers e Spurs, faltou sim no programa passado. A gente falou, não falou dos anos 2000, os dois chimaços do Lakers e do Spurs. Ficamos devendo aí, vai, vai vir no próximo programa aí de NBA. Aqui também o Scott e o Dantas não estudaram. É. Aí ficou difícil. Só o áudio estudou naquele programa.
0: é. Pois é, eu tive que segurar o programa inteiro, cara. Eu não, não consigo, assim, não. Tomar conta de tudo não dá. E só pra deixar claro que aqui o nosso programa ele é dinâmico. Então, o que a gente propõe no começo pode não ser o que a gente vai fazer no meio do programa, tá?
2: É isso, e yeah, é exato. A gente sempre deixa a meta aberta.
3: <risos> Totalmente sem roteiro. É,
0: aí, eu acho que isso é, é isso ofende diretamente o Alexandre. Mas vamos passar. E o Dr. Dude, fanzaço aqui do programa, cobrando o Boris Diao no Spurs Internacional e... Tá falando também que a gente não respondeu a pergunta dele Sobre distanciamento social na pelada Confere? É isso mesmo?
2: É, sobre o Borijal, a gente citou muito pouco Falamos do Zé Colmeia Mas vale aqui a menção, grande jogador Borijal, alto que aí de basquete Mas uma das grandes personalidades Desse esposo internacional
3: Jogou muito no Phoenix, grande reserva ali do Sean E do Amarista está demais
2: <risos> Também
1: ao clubismo. Ah, jogou mais no spoiler. Não, a gente falou sobre o Boris de Al, e também, na verdade, não falou sobre a questão de distanciamento, que não fazia parte do roteiro. Então, a gente
2: mais não... uma vez
0: culpando o roteiro, ah, Alexandre.
2: Pô, como, como que não, cara? Falamos lá na pergunta, foi perguntado isso, a gente falou sobre as medidas de distanciamento social na pelada, falamos até que se espirrar no outro vai ser marcado falta. Não falamos ou não falamos? <risos> oh, vocês não escutam o programa, o Dr. Dude? Tu também tem que Desculpa, escutar o escola. programa Desculpa. até o final, Dr. Dude. <risos> Pô, que brin... Não,
1: eu lembro. A (risos) gente falou sobre isso sim, inclusive... É, citou é. que teriam mais faltas, né? Mais imunidade. É, falou assim, tem que escutar até o final. Certeza, filho, do bode
2: assim. o Henrique usou a expressão Zé é Colmeia,
1: que é um apelido carinhoso que ele tem. Eu que puxei essa bola do Spurs de falar que tinham vários jogadores, né? Que eram estrangeiros, e a gente citou ele sim, com certeza absoluta.
0: É, o que vale a pena também falar aqui agora é que, você, que vocês que estão participando do programa, vocês podem ouvir ele depois pronto, tá? É até bom porque a gente ganha o um view lá no, nos tocadores digitais, ok? Eu, Eu
3: sempre ouço pelo Spotify e pelo Google. Eu também, Eu Boa. sempre ouço. Isso aí,
0: e olha só, eu tô vindo aqui bem baixinho Tem denúncia hoje? Tem denúncia, tem denúncia
2: Sobe o som aí Lá mesmo é tomber Denúncia, temos uma denúncia geral aí E também específica, né Ela é meio contraditória, mas Vamos falar de manutenção de quadro Porque é um absurdo Todo mundo intocado na pandemia e os responsáveis né, Principalmente as prefeituras aí Pela manutenção da quadra Deixando a quadra aí à mercê, envelhecendo E não trocam as tabelas E os aros, usar as redinhas Enfim, não botaram cobertura retrátil, aquelas coisas que a gente sempre pede Condições lamentáveis <risos> são As quadras que estão sendo deixadas Então fica a nossa denúncia Se você tiver, é, se a quadra que você joga Também estiver passando por essas condições Você manda uma foto pra cá Hashtag falta técnica Hashtag onde que é a sua quadra e a gente vai estar
0: tá denunciando aqui também. Não é mesmo? Isso mesmo. Tamo junto. Alguém mais tem alguma denúncia aí? Esse é o momento de, de jogar na cara dos outros.
2: Não? Eu tenho mais uma, cara. NBA voltando. Que palhaçada é essa, NBA? Tá achando que é brincadeira? E aí tá todo mundo batendo palma de modinha. Uhul, a NBA vai voltar. Não, a gente tem que falar, a gente não passa pano aqui. Como é que é, Scott? Dantas. Vocês apoiam isso?
3: aí gente com maior número de mortes, né? Já pensando em reabertura, ignorando a segunda onda. É, lamenta. Né? Vamos ver. É,
2: cara, eu
1: acho que é bem complicado é, aqui também, né? Estão querendo voltar com o futebol e num período que deve, o, o principal deve ser a saúde pública, né? Tipo, o, o que está sendo forçado é por Exato. causa dos contratos, né? É, os patrocinadores forçando tudo é questão capitalista. Os patrocinadores devem estar tá forçando muito, eles vão reunir todo mundo no lugar só para poder fazer 5, 6, 7 jogos por dia. Mas eu também acho é, que não era o momento de. Pode ser de voltar capitalista agora e ter
2: não. coração também. Pelo amor de Deus, dando NBA. A gente não vai passar pano pra vocês, não. A gente gosta de NBA, <risos> mas não passa pano, não. É um absurdo.
3: Capitalista e com coração são duas coisas que não <risos> cabem na mesma frase.
2: <risos> a doutrinação ideológica do programa, Isso né? aí não tava no roteiro, não, hein? Isso claro. é claro.
0: <risos> <risos> mas agora você. Vai ficar. É, claro. Vocês não concordam com a volta da NBA, isso?
2: Nem os jogadores concordam, os jogadores aí Estão batendo o pé e não querem voltar Imagina se um Lebron James, um Antetokou Pega um Covid e morre, um Greg Popovich Os caras são malucos
3: O Fantasy, como sempre, é muito consciente Já anunciou o final da temporada, né? A NBA deveria se espelhar nisso é.
2: não, teremos campe... não, não, não teremos campeões no Fantasy, é isso? É, acabou o Fantasy, chupa Matias
3: Bom, quem tava, quem tava na frente levou, né? Mas tudo bem. Não vou nem, não vou nem comemorar essa minha terceira estrelinha, não, porque... Caralho! O não tem graça.
0: <risos> concordo. Concordo com tudo. Concordo, né? <risos> Vamos ao que interessa. Pelada. O templo sagrado dos guerreiros. Eu separei aqui porque eu fiquei até curioso de saber de onde é que vem esse termo, né? Então eu vi, eu dei uma pesquisada, claro, porque eu pesquiso antes dos programas. E é o seguinte. Pelada tem origem na palavra latina pilela. Diminutivo de pila que se refere a um um objeto esférico, normalmente uma bola. É um termo usado em jogos e brincadeiras. Então, assim, na verdade, como muitas coisas da da área do esporte, veio, começou no futebol aqui no Brasil. Tu inventou isso aí? Não, não. É de verdade. (risos) Boa, boa. E os outros esportes pegam também muitos termos do futebol, né? Porque foi o mais popular, começou meio que primeiro aqui, né? Eu acho.
2: É o mais fácil qualquer um jogo. (risos) Futebol
0: é. <risos> Não, então a gente só pega Porque assim, o termo pelada surgiu no futebol E a gente usa pelada para agora Pra definir em, outros, em outras Modalidades também, né
1: Em alguns lo- locais, né, tem outro Um outro nome, né, também é chamado uhum. Racha, Rachão, aqui em Salvador, por exemplo, é Baba, né, mas que quer dizer que tem o mesmo
2: Significado. Boa!
0: Seria interessante Depois de dar uma pesquisada pra ver essa Como é que é essa origem em outros locais Outros termos pra dizer a mesma coisa, né que, O que, que seria é. a pelada, então, Isso. pra vocês
2: Isso, quando o programa acabar a gente pesquisa <risos> <risos> canalha
0: não, mas agora, pra vocês, agora o que que, se, o que que é uma pelada pra vocês sem ser uma, uma pessoa sem roupa
2: sim, ser uma pessoa sem roupa, importante também né? tem essa conotação.
3: uma pelada é um, é um jogo, né, é um É um momento que a gente usa normalmente de descontração pra praticar o esporte que a gente gosta. Pelada pode ser usada pro basquete, pro futebol, pro vôlei, que eu também gosto de jogar. Pelada é um um jogo sem sem muito compromisso. Sem tanta competição. Compromisso não. Compromisso é fundamental até em, em pelada, mas... Sem tanta
0: competição, eu gostei aqui de tanta... uma definição que é o seguinte, que a pelada furta a institucionalidade do esporte posto que para o peladeiro as regras, os locais e os horários figuram num segundo plano para o peladeiro, o importante mesmo é o momento de sociabilidade proporcionado pela pelada realmente, eu acho que assim é um jogo sem toda aquela formalidade do esporte, mas que está lá para a gente se divertir, eu acho que está muito mais focado na participação e na diversão do que na competição formal, não é que não tenha competição são. Mas assim, o importante é estar tá lá e se divertir muito mais do que cumprir regras.
3: Mas quem perde vai para a árvore da vergonha lá, fica de cabeça baixa. A é, pessoa era. sente o peso da derrota. Eu acho
2: também. que o, o ah, título lá, o do programa aí, o Templo Sagrado dos Guerreiros, eu acho que quem fez esse título foi muito feliz, porque traduz <risos> isso, justamente essa ideia, né? Eu acho que todo mundo ali que joga uma pelada de fim de semana, no meio da semana, independente do esporte. É aquela coisa, né? gosta do esporte, já jogou, né? não necessariamente profissionalmente, também nem em categorias de base, mas jogou ali, cultiva ali um esporte. Tem aquele momento ali para ser o seu tempo.
0: Vamos acreditar nele, né? É. Caramba, falei bonito, falei sério agora. É,
2: não, interessante.
0: Vamos, vamos ver na, no Vou original.
1: mais. Né? Cara, eu acho
2: que a, a
1: pelada é a forma lúdica, né, de a gente tratar... É, lúdica? Uma modalidade olha aí, esporte, Que inclusive é, proporciona proporciona a gente é, unir, né, também laços de amizade você vê que, assim, tem peladas é, mesmo no aterro, tem diversas peladas, né tem a pelada da terça, a pelada do domingo, a pelada do sábado e daí também surgem outros laços, né? o Rafael mesmo falou que essa pelada já tem 20 anos por aí e, assim, vão surgindo outras gerações, né, tipo, eu quando Comecei a jogar no aterro lá, por exemplo. Pô, a maioria do pessoal que joga, acho que só tem atualmente o um Bebeto. E o resto todo mundo parou, mas assim, a gente ainda mantém a amizade. Lembro, nem seu
2: Marcos jogava, é, mantém.
1: Seu Marco era amizade. Menino. Amizade com, com várias pessoas. Várias pessoas, um abraço, Marcos Várias pessoas aí e a gente constrói também esses laços de amizade, né? Que uhum. é, transporta da quadra pro, pro meio social, né?
0: Essa questão da sociabilidade é bem forte, né? Na pelada, é. porque reforça, cria laços de amizade, reforça os que já tem, cria também laços de inimizade, de ódio. Que é por isso que ele está aqui. Um né? clube. É. Mas assim, uma questão acho que interessante é essa essa parte do, do território da pelada, né? Tudo bem, a de peladeiro joga em qualquer lugar, mas tem sempre aquela relação com o espaço que ele tá. E no caso do aterro é aquela coisa sagrada, né?
3: É, não pode, né, chegar um grupo querendo jogar handball na nossa no nosso, na nossa quadra no nosso horário, né? Tanto lugar para jogar handball. A gente
0: handball. até não, a gente até respeita, mas Eu expulso. Não tem nem trave para jogar handball lá, não dá para
2: jogar nada na Se quadra, só dá para jogar a polícia, basquete. A gente chama também. É na quadra de basquete Na verdade eu falei handball, mas é queimado Também é, não pode (risos)
0: Pô, né? queimado não é esporte Nem nem jogo, é brincadeira É pra você se divertir com as crianças
2: Sempre joguei pelada Desde moleque, desde quando eu jogava Lá na escola, depois joguei em clube Mas mesmo assim, sempre joguei pelada E joguei peladas onde eu não só jogava Joguei peladas onde você cria ali Uma certa amizade, e essa do aterro Realmente é a pelada É o tempo sagrado hoje, faz mais de 10 anos Acho que 15 que eu tô nessa pelada Tem que destacar que vocês falaram do território Da quadra, não, não é brincadeira não a gente joga basquete na quadra mais foda do mundo. Não tem uma quadra com o um melhor cenário. Estamos ali perto. Do... Só faltava aquela Bahia ser limpa, né? Mas fora isso. Então, aqui tem uma quadra que se assemelha
1: muito na questão da importância, só que não é, é na UFBA, né? Que é também é uma pelada que já tem acho que mais de 40 anos. Só que não tem realmente a paisagem que tem no aterro, né? Porque o aterro é um parque, né? Ali. E você tá ali perto da praia, como você falou, você vê a, a Bahia, o, o Pão de Açúcar e tudo. Só que, assim, essa pelada daqui também surgiram grandes jogadores, inclusive, que chegaram à seleção brasileira. O Rato jogou na pelada aqui do, da UFBA, o Pipoca, é, o próprio Jamison. São jogadores que surgiram na época da, dessas peladas que tinham lá, né? Então tem muitas muitos depoimentos da galera assim, da antiga e tal, que são bem mais velhos, claro.
0: Mas astros da NBA jogaram aí também?
1: O... Abdul Jabá, né? Teve
0: aqui. Ah, droga. Então não caiu. Eu achei que não teriam jogado aí, humilhar. <risos> ah, deixa não, passar. Não, não, vai não.
1: Só que aqui, como eu falei, falei aqui, a galera chama de baba, né? O baba de Ondina, o baba do calabar, o baba do Jardim dos Namorados e tal.
0: Parem eu Mandar um abraço para os peladeiros de Salvador aí. É. Mas como é que é? São os babeiros? É, chama
1: de babeiros. Aqui é tanto que a associação de veteranos aqui chama a Babas, que é a Associação de Amigos e Veteranos do Basquete. E Vaneiro. que, na verdade, é um campeonato mesmo, né? Que é jamais com juiz e tudo, participa dos, dos jogos interregionais, né? E também do brasileiro e tal. Que esse ano, infelizmente, né? Por causa da pandemia, foi cancelado. Nem começou, porque... Ia ser na semana que realmente foi decretado que não podia ter mais jogo. Aí fechou a associação.
0: Olha aí, NBA. Espere aí.
1: Pois é. Mas estamos todos ansiosos aqui pra volta, né? Torcendo que passe, a situação melhore.
0: E é
2: na pandemia que você dá dá mais valor ainda a esse espaço, né? É verdade. É mesmo.
3: Ah, pra mim é como se fosse uma religião, realmente. Acordar todo domingo cedo, que eu já trabalho acordando bem cedo, mesmo de segunda a sábado, então domingo é só mais um dia. Tenho a minha rotina já, tomo meu café, vou pro aterro, tento chegar ali até aquelas 9h15 pra pegar a primeira partida. Se perder a primeira, perco a minha rivalidade com o Pablo, né? Bom, não sei nem se dá pra chamar de rivalidade, porque eu ganho assim 80% dos jogos contra ele, mas (risos) vocês criaram essa rivalidade, então... A
2: mídia criou é ótimo, a
1: é, mídia criou A Onde você sempre leva vantagem na escolha né, Diga-se assim, de passagem
3: Aí é questão de saber draftar corretamente né? Eu já provei no Fantasy que eu drafto melhor que ele Mas tudo bem, sempre muito bom jogar Rever a galera, falar umas besteiras Tomar aquela cervejinha no final Apitar como, Apitar quando, <risos> quando, quando, quando necessário, né? Pra evitar que injustiças aconteçam Tô lá como um, um defensor do, Ah, sim, quase claro, a claro. é, do direitos basquete, humanos
2: né. da quadra
1: Paladino da justiça Muito obrigado
3: <risos> Cumprindo o meu papel de professor de educação física Tenho que manter o, tenho que manter o respeito naquela quadra lá E... <risos> tá me perdi
0: Tudo bem, é, tá emocionado Tudo bem, cara é assim mesmo. Saudade. Saudade de jogar.
2: Mas é isso aí. É um espaço sagrado. É um espaço que tem que, que a gente tem que ter muito respeito pelo evento em si. Pelo jogo que é jogado, né? Não pode ter aquela babação de entrar pra babar, entrar pra sacanear o jogo. O jogo tem que ser respeitado também. Os companheiros do outro lado, seus companheiros de equipe. A gente brinca, a gente zoa, mas todo mundo ali é sagrado também pra pelado acontecer. Enfim. Eu gosto é, de acordar cedo também e jogar a primeira, embora nem
0: sempre isso aconteça. <risos> Quase nunca. Não gosta nada. Tu não, não acorda cedo, tu vem virado, cara.
3: Quer pegar a segunda pra jogar com a panela. Ih, denúncia? Não, paneleiro, não, não, Scott, não, paneleiro? Gosto de
2: jogar a primeira. Você pode sair no outro dia, no dia anterior, beber todas, chegar
0: de madrugada, mas tem que acordar e ir pra pelar. Isso, tem que ter compromisso. compromisso. Vamos falar de compromisso isso, a pelada, ela não não te obriga a nada no entanto, você tem que ter esse compromisso de hora, de dia, não importa que é feriado, teu filho nasceu não tem isso tem que estar tá lá jogando. Verdade, isso é Curioso que
1: isso. isso é uma coisa incomum em quase todas as peladas, né? É aqui tem uma que eu também não jogava, né? Uma época que era de futebol, a pelada começava às 6 horas da manhã. E Aí a do não, basquete. Né? É, a do basquete, não, aqui também começava cedo. Tipo, tinha que chegar realmente no mais tardar, assim, 9 horas, senão você ia jogar a terceira, a quarta, a quinta, né? Porque realmente dava muita gente. Então é, é comum que nas peladas assim, tem um horário ali pra chegar, né? Cada um tem também tem uma regra, por exemplo, aqui. É, tem uma regra de tempo, por exemplo. Isso é bom a gente se ressaltar também. Cada, cada pelada tem sua particularidade, né? Tipo, é tempo ou pontos. Até pra que todo mundo participe, principalmente no dia que chegam 50 pessoas, né? São 4, 5 times. Então, a gente tenta colocar um, 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 um relógio, né? E um mediador também, pra que todo mundo possa participar, né?
0: Isso aí não ia funcionar lá no aterro, não.
1: Não, cara, o mediador funciona da seguinte forma. Tipo, no tema polêmico, o cara chega e só diz, é ou não é, entendeu? Andou ou não andou.
0: Ninguém vai respeitar Tá? Ninguém, ninguém se respeita e ao mesmo tempo todos se respeitam.
2: Sabe qual é o problema de pelada? Pelada é, pelada é sempre muito conservadora. Você vai tentar mudar uma regrinha na pelada? Não, mas isso aqui a gente já joga há 15 anos. Pô, mas vai melhorar pra não, mas não, não mexe. Qualquer pelada que você vai, tem ali um conservadorismo em relação às regras.
3: Não é ou não é? Realmente é. Não, vai, vai querer mudar, é difícil.
0: Mas essa questão do compromisso, por exemplo, durante aqui a pandemia, todo domingo de manhã, na parte da manhã eu me tranco no quarto, minha mulher vem, não, não, tô na. Como como se eu estivesse no aterro, porque senão eu <risos> tô no quarto não vem falar comigo, minha filha vai querer brincar não, 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 tô no aterro, é isso, é isso. não meu amigo perde assim, depois volta, <risos> quando voltar a pelada, eu já vou ter outro compromisso não, não tem isso mesmo, o compromisso é no aterro mesmo que ele não esteja é acontecendo
1: Boa áudio. segundo o meu exemplo isso que é compromisso com a pelada, pô, mesmo ela não tendo
3: ah, é. E lembrando que a nossa pelada tem o, o pré-requisito de inscrição pelo Facebook. Quem não se inscrever pelo Facebook não joga. Isso, boa. E tem que ter carteirinha. Sem carteirinha, eu, não, eu nem entro. E o Rodrigo não liberar no grupo do Facebook, não joga. Queria destacar
2: a palavra compromisso que tá aí, né? E fazer essa associação, né? O compromisso com a hora da pelada é muito importante. Chegar na hora. E a nossa pelada começa 9 horas no domingo. Então, tem muita gente que chega às 11, 11 e meia. 10 horas já tá errado. Em relação ao dia, né? Todo domingo ali, o domingo é um dia sagrado. Então, muita gente também reclama. Você tá escutando? Vamos. Inclusive o cachorro. E em relação ao feriado, ou seja, né? Porque é feriado que pode simplesmente sair e viajar. Tem que jogar pelo lado. <risos> o é, acontece no feriado. E aí é onde eu queria chegar. Porque aí entra o conflito. Atenção. Que é quando o seu compromisso bate também com a família, com os relacionamentos, não é? Porque quem nunca... Aqui, de certa forma, já criou algum atrito Por ter que comparecer na pelada E, não, e deixou dia de ali ali no
0: num, almoço de família Ou chegou atrasado Ou não foi à praia com a namorada, não é mesmo? não, sempre, Tem, tinha um almoço com o meu sogro todo sábado, quase todo sábado que aí marcava tipo meio dia, meio dia e meia aí eu falei, não, não dá ah, mas é o almoço, eu falei, não quero saber eu tenho, tenho a pelada lá do aterro eu vou, tipo, meio dia, eu tô chegando em casa, vou tomar um banho, marca a partir de uma e meia, pronto, eu mudei o horário da, da, do almoço de família por causa da pelada, olha isso que é compromisso,
3: velho, eu gosto de almoçar cedo, né
0: impressionante, <risos> é, um dia você vai chegar lá né
3: eu acho que é isso, e também agradecer as
2: famílias aí, as esposas aos maridos, namorados e namoradas aí do, do grupo da, da pelada que estão sempre dando aquele suporte, aquele apoio solidário nosso né? movimento e é, entendendo como é importante para os peladeiros ter ali esse espaço sagrado Então, o compromisso é, é coletivo não é só do peladeiro é isso que eu queria destacar.
0: Eu queria falar uma coisa de compromisso também, porque o compromisso não é só com a pelada em si, de estar tá lá. É um compromisso dentro de quadra. Porque eu sei que tem muita gente aí que perde no meio do jogo e desiste. Isso é falta de compromisso, né, não é <risos> não?
3: Tá falando de quem? Alexandre, tem algo, a, tem algo a dizer sobre isso?
0: Ah, tô perdendo. Tô perdendo, meu time é ruim. Já ah, não vou mais me esforçar. É. Aí fica lá andando não, em já quadra. já não se esforça tanto, Não, não. meu time já é, é ruim, não. Já é não ruim. é essa coisa.
2: Meu todo. time é ruim, não. Agora você tá jogando e vagabundo, tá fazendo corpo mole e tacando pera sem nenhum compromisso aí meu amigo Ih, Cláudio. eu só lembro da, <risos> da, da, da frase do meu querido Zé Boquinha que dizia que se ataca sozinho vai marcar sozinho também eu não sei nem de quem você tá falando mas eu só <risos> discordo um pouco nesse sentido <risos>
1: Isso é uma é. vez ou outra, Scott. Não pode ser o tempo todo.
0: Não, pediu pra arremessar de 3. O cara não passou, pronto. Já tem. Não, não, olha só, 50% aí. 50% menos compromisso. Isso que vocês
2: estão falando, eu vi uma vez em quadro, que eu lembro que eu tava lá assistindo o jogo, que o time tava ganhando de 18 a 6, partida de 20. 18 a 6. Repito o placar. 18 <risos> a 6. E conseguiu perder. E meu amigo, fez força pra perder. Quem? Uns estrelinhas lá, que iam pra ataque tá sem compromisso, tacava a pera, não voltava, esperando ali o, a, na banheira, enfim. E aí o caldo entornou.
0: Mais uma vez, quem? De nome aos bois. Nessas
3: horas que a gente diz que não tem armador na pelada. Porque se tem um armador, bota a bola debaixo do braço e resolve o jogo.
2: Não adianta, cara. O povo não respeita a armação, pois é, não é, né? respeita o capitão dentro de E quem tá denunciando se
3: desarmador, né? É. E se desclut também.
2: Aí, diante de tais circunstâncias, quando você vê alguém fazendo, fazendo corpo mole, aí, meu amigo. Eu eu, eu apoio quem desiste. Que aí o compromisso não é desse que desistiu. O compromisso é de quem tá lá fazendo o corpo mole, que tá faltando. E essa é pra você, mineiro.
0: A gente falou antes que a pelada é é um jogo, mas com, com um pouco menos de formalidade, institucionalidade, essas coisas. Quando a gente começa a organizar demais uma pelada, ela deixa de ser pelada?
1: Não, ela fica mais profissional. Cada pelado, como eu falei, tem uma característica, né, tipo, se você chegar até no mesmo espaço, né, tipo assim, a gente joga de um jeito lá no aterro, na nossa quadra, do lado as pessoas às vezes jogam de uma outra forma, mas continua sendo pelada, por mais que adapte ali uma regra, como eu falei, por exemplo, aqui que tem a regra do tempo, né, que é pra poder a galera jogar mais, quem jogou, quem não jogou tem preferência sobre quem jogou e tal, então, assim, isso... Depende sou, da
0: pessoa, né? Se for um cara que você acha legal... É, normalmente é que um tem essa
1: questão... Que, não, que, que Quem é da galera, claro. Quem é desconhecido, não. Mas são coisas, são adaptações que você faz na pelada. Mas continua sendo a pelada, né?
0: E
3: é sempre bom lembrar das regras da nossa pelada, né? Pra quem não conhece, vamos explicar. Primeira partida de 30. chipa que é a última partida do dia, também de 30 pontos. E todas as outras de 20. Pra gente poder premiar quem chega cedo e quem vai embora só no final mesmo, lá pra uma hora da tarde, quando acabaram as energias de verdade. Não pra quem acorda à tarde ou pra quem joga uma ou duas partidinhas e tá afim de ir embora, né?
0: Ou não consegue jogar mais.
3: Pois é. Abraço, Guilherme, acabou o gás.
0: (risos) Alexandre, falando da xepa, é até emocionante, (risos) né não? o rei da xepa,
3: pô. Não, eu eu gosto de jogar xepa. O Guilherme
0: nunca vi na Xepo. Acho
3: que nunca entrou em quadra
0: numa Xepo. Nessa hora ele já tá em casa nunca, deitado. não sabe nem que horas recuperando é. Recuperando gás.
3: A camisa do Boston já tá lavada essa hora. É verdade.
0: Eu trouxe essa questão da organização pra gente poder falar das estatísticas, né? Que eu acho que foi um ao mesmo tempo. E que pode ser um lado negativo, porque muita gente acaba focando na estatística, no número pessoal, do que na diversão lá de jogar naquela hora. Mas por outro lado Ih, é maneiro, denúncia. porque... Não, porque por outro lado é legal, porque a pessoa fica lá controlando, vendo o próprio jogo E e gera também nessa disputa pela estatística, gera um um outro, outro conflito, sabe? Que eu acho que é uma outra competição que eu acho que só tem a somar.
3: E ajudou a cair algumas máscaras aí, né? Uma galera é. que dizia que chutava bem de três, aí a gente vê lá, pega o aproveitamento e a gente vê que não é verdade bem assim.
0: Os mitos caíram.
3: Galera que diz que joga, que diz que joga muito em outras peladas, tipo anchieta, chega lá, não tem nem dois pontos e uma assistência <risos> de média no aterro, mas as máscaras
0: estão caindo. Então, aqui, esse é o momento que eu queria agradecer ao Matheus Matias, né, que trouxe, que é o cara que meio que organiza toda essa questão das estatísticas, e a gente sempre fica zoando, mas fica aqui o agradecimento ao, ao sim, menino.
1: Sim, sim, Matias. valeu Matias. Isso aí. Eu acho que deu um gás a mais na pelada também, né? Acirrou, acirraram assim também algumas, <risos> algumas rivalidades. Foi bem interessante esse incremento das estatísticas.
0: Não, eu vou te falar que essa coisa de estatística, cara, me me jogou pra um jogo que não era o meu, por exemplo. Eu não era de ficar ali embaixo pegando rebote, mas assim, algum jogo, alguns jogos em que eu tava pegando rebote, o pessoal, caraca, aí começaram a botar pilha, aí eu caí na pilha. Aí tô lá, tô sempre tentando pegar rebote. É, eu não tô tô nem aí pro ponto, eu quero pegar rebote só. Vocês mudaram o meu jogo. É o que eu vou brilhar? Também não fazia tanto ponto assim, né? Vamos ser realistas.
3: E tá lembrado qual é o recorde de rebote?
0: Cara, não lembro. Acho que foi lá pra 15 ou 16 rebotes, cara. Acho que já teve um jogo. Se eu não
3: me engano, o recorde lá da nossa pelada é 17 do Bruno.
0: Pois é, eu tô, tô aí. E olha só, não sou um cara alto, não, né? E tô lá no meio dos grandes.
3: Desses 16 aí, 12 foi só
0: airball do Mineiro. Não Aposto interessa, meu é irmão. Ela. Você tem que estar tá no lugar certo. Não importa. O cara vai dar o airball... O resto do Borá. É, quem é que tá lá embaixo pra pegar a bola? Eu. Então, meu amigo, o mérito é todo meu. O, o, Fala pra é ele, Audi.
1: Rebote é rebote, pô.
0: É, meu irmão. Rebote tá na minha mão. Tá lá a minha, minha, minha estatística só subindo E você tá aí, falando que a Cuba é o mineiro te ajuda. Meu irmão, tem que saber o cara, o teu inimigo. O maluco vai arremessar, eu sei que vai ser rebote, eu já fico no lugar certo. <risos> <risos> Se eu não ficar lá, quem vai ficar? Um, um cara do outro time. Pode pegar o rebote ofensivo e fazer a cesta. Mas não, quem tá lá? O áudio pegando o rebote e partindo contra-ataque, quer dizer... Passando para alguém para partir para o contra-ataque.
2: Partindo pro contra-ataque? Calma aí, né? É, forçou, forçou.
0: Por isso que eu falei, passando para alguém que vai partir para o contra-ataque. Tipo o Matheus, vai sair correndo, vai errar a bandeja, mas, mas você fez pelo seu menos papel. perco a, a assistência, mas o rebote eu mantenho.
2: Essa ideia da estatística, ela surgiu com o Salomão, que tá lá no grupo, Abraço, nunca vai a pelada, só joga fantasy e pivô de várias quizumbas em fantasy e tudo mais, mas ele falou que na pelada que ele joga lá na barra eles estavam marcando as estatísticas ali passou o site, falei com o Matheus Matheus comprou a ideia e a gente começou a marcar e foi legal, tá, vamos marcar vai ser maneiro, vai ser tipo NBA estatística e é impressionante assim o quanto a estatística desgraçou a pelada né porque, meu amigo, ninguém quer saber de mais nada. Só quer saber de estatística. Então você tá jogando ali gritando. Marcou minha roubada? Marcou meu toco? Pegou assistência? É, ela cria uma kizumba,
0: ela tem uma dinâmica própria, ela... Mas eu entendo por quê. Você pensa o seguinte, a pelada é algo que acontece ali. Tem né, naquele espaço, naquele tempo. E as estatísticas ficam depois pra você ficar zoando o resto do dia e da semana. As
3: estatísticas ficam pra posteridade. É. Que é,
0: principalmente
1: quem tem poucas estatísticas. Né? Mas eu
0: concordo que isso pode desgraçar o jogo. teve um um jogo que a gente estava sem estatística, que acho que o celular do Matheus não estava funcionando, sei lá e a gente começou a jogar sem estatística nenhuma no meio do jogo chegou, acho que o o sócio e, e o celular dele marcava e começou a marcar, mudou o jogo antes até o meu time tava ganhando, quando veio estatística, a preocupação era tanta em pegar rebote, <risos> que parou, ninguém mais fez nada, porque ficou tão preocupado em, não, não, porque se eu arremessar ou errar vai ficar marcado lá, então, pô, peraí aí pronto, começou, e pra variar eu tava no time do Pablo.
2: Pois é não, e já vi gente gritando lá de fora pô, cala a boca aí, joga aí para de reclamar de estatística, vocês estão acabando pelada aí dá dois segundos, tá em quadra já gritando, marcou minha cesta marcou aqui, tem de tudo <risos> é,
0: critica, mas quer lá o os pontos. Só critica quando não, quando não tá caindo, né?
2: Não tem como. Você se rende a estatística.
0: O que leva a gente a falar um pouquinho aqui do nível da pelada. Principalmente essa questão técnica, tática, física, mental. O humor. Precisa humor. entrar nisso? Precisa. Eu acho que o humor é fundamental lá na quadra. A zoação da galera da de fora é o que dá todo o tempero do jogo. Todo o gás, com certeza. Ah, o
3: nível do hate, com ah. certeza, é estratosférico. Nível da pelada, eu já não posso dizer o mesmo. Hum...
0: Dê exemplos, por favor. <risos> você é óbvio,
3: né?
0: É óbvio, não, quero... É, não pipoca você falou... agora não, é, você falou nível no pipoca te... não, é, pô. Nível técnico da pelada tá baixo. Cite um exemplo. Tu é apresentado no como livro... coaching de treta. É, por favor. Agora não pipoca não.
3: Não vou vou dizer que é baixo, vai. Vou dizer que o nosso nível é de médio pra bom. Qualquer um que conheça lá o nível das outras peladas do aterro pode pode aprovar isso. A gente tem... Vou dar o exemplo de outras peladas pra gente fazer uma comparação. A gente tem uma pelada muito conhecida terça e quinta-feira à noite. Onde tem uma galera que já foi federada, que já jogou basquete e... Eu comparo dizendo que a nossa pelada a gente marca muito mais do que qualquer outra pelada lá. A galera se compromete na questão do posicionamento, na questão de de ajuda de defesa, na questão de comprometimento, a galera defende. Com a bola na mão, falta um pouco de fundamento? Falta. Falta um pouquinho de inteligência na hora de armar a jogada? Falta. Mas na questão. Na é, questão falta da pra defesa, muitos mesmo. Falta pra muitos. Mas na questão da defesa, a gente não fica devendo pra nenhuma pelada aí, não.
0: Pera aí, todos no aterro? Na nossa pelada lá, todos marcam bem?
3: Eu acho que a grande maioria se compromete muito na defesa e não deixa a desejar, não. A gente tem as exceções que você Qual quer é ouvir, então eu vou falar, né? Tipo, Serginho. É Hum. Tipo, alguém me ajuda aí? Quem não marca? Todo mundo! Ah, Bora. Né? Bora! 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 É, Bora é, eu acho Mateus. que é, é, mais, é mas O grande problema do Matheus não é falta de comprometimento. Nem saber defender. O problema do Matheus é que ele quer roubar a bola do adversário, ao invés de evitar que ele faça cesta. Ou Se seja, ele perceber não que o mais importante é evitar que o adversário faça cesta, ele vai defender bem.
0: Eu acho que isso entra na, na questão da inteligência.
3: É, pois é. Mas aí cada um né com, com a sua formação.
0: Formação cognitiva. Colaborem
3: correto. comigo aí, o que, que mais define a nossa pelada?
0: eu acho que nível técnico da, da pelada é bem de pelada. Não tem aquela coisa mais estratégica de um, de um jogo profissional, sabe? A, com jogada, não. É meio que assim, na hora vai vendo o que vai acontecer, não tem, sei lá, não tem muito planejamento o, o jogo das pessoas. Não sei se eu fui claro. Não. não fui. <risos> Por exemplo, quando você vê, assiste a um jogo ou joga com pessoas que têm uma formação mais técnica no esporte, é outro jogo do que uma pelada. Pelada é aquela coisa do, do, daquela hora, não tem muito, ah, vamos, vou passar por isso aqui, por exemplo, uma coisa que eu acho que a gente faz pouco lá no aterro é bloqueio, meu amigo, trabalha com bloqueio, que é o... você não precisa ter ah, não, eu não sei que cara, não precisa saber que cara trabalha com bloqueio que alguém vai ficar sempre livre isso é uma coisa mas que... Aí,
3: mas pra trabalhar com bloqueio, a gente tem que deixar claro que os nossos pivôs não podem ficar debaixo da cesta, né? Eles têm que sair e ir pra linha dos três pra ajudar no bloqueio do, da armação do jogada. Não,
0: então, por isso que eu, eu falo dessa questão técnica. A gente tem um, algo que poderia ser mais feito e não é porque a pessoa não tem essa noção técnica. Tem a noção da pelada, que a bola tá ali, vou olhar pra lá. Eu não olha pro outro lado, onde não tem bola. É por isso que eu pego o rebote pra caralho. <risos> <risos> Não, mas é isso
1: mesmo, Aldi Eu acho que você, falou, você tocou num ponto interessante Que é tipo assim, da formação né? Quem teve a oportunidade, pelo menos de Passar por um clube, um professor No colégio e tudo O cara tem uma outra noção do cara Que simplesmente aprendeu lá Chegou na, no aterro uma vez Viu lá a galera jogando Começou a querer participar E aí realmente peca muito Em algumas das questões do,
0: dos fundamentos do basquete O pior é quando o cara vem do futebol Porque joga futebol direitinho Acha que consegue jogar basquete Não. Tristeza. É, né? que é, show, é outra dinâmica, né?
3: Ouso dizer que essa mesma galera que joga pelada com a gente, quando joga meia quadra, tem, uma, tem um trabalho muito melhor de jogada, tem um trabalho muito melhor de bloqueio do que quando joga a quadra inteira.
2: Eu acho que o nível técnico da nossa pelada, ele é bom, essa do, de domingo. Por quê? Porque eu acho que todo mundo ali sabe jogar, assim, não é uma pelada... É, tipo assim, nossa, às vezes você vai numa pelada que as pessoas andam, assim... Toda hora. Então você vê erros ridículos. Aí aquela pelada que não dá pra jogar, né? Você tá ali, é tá todo mundo correndo igual uns malucos atrás da bola. Tem umas peladas também que tem uns movimentos estranhos, uma galera que joga fazendo uns arremessos estranhos. Eu acho que a nossa pelada ali, todo mundo tem um certo nível técnico de quem, quem arremessa sabe arremessar. Quem é pivô sabe fazer uma bolinha embaixo. Enfim. Todo mundo ali, claro. Ninguém faz tudo, mas cada um seus potenciais, a gente sabe rodar bola, a gente sabe se posicionar talvez cada um tenha ali uma falha ou outra, beleza, de nível tático não muda muito, é arroz que feijão é todo mundo marcando zona e no ataque no máximo uma movimentação de bola muito pouco, pouco bloqueio, mas também
0: não tem aquela correria, um fazendo bloqueio para o outro, isso aí é bem fraco mas vou, sabe só uma coisa que eu reparei Eu jogava, com, eu... há muitos anos que eu jogo com vocês Mas há, po... há menos anos que eu vou todo domingo No começo, quando eu jogava mais esporádico Cara, o nível que vocês jogavam era uma correria Era só, pegou rebote, contra-ataque Rebote, contra-ataque, era muito isso Tanto que eu nem jogava, porque eu falei Ah, não dá pra jogar com essa garotada aí não Sim. Só que hoje em dia, cara, você vê o avanço Na marra, né, que alguns tiveram <risos> Que, assim, que começaram a atacar de verdade, não só contra-atacar. Isso achei interessante, que assim, é algo que eu vi ao longo dos anos, sabe? Parar essa correria sempre de contra-ataque e fazer sexta logo pra armar um ataque e ter o um mínimo de uma jogada, por mais que seja limitada, mas tem uma troca de bola que antes eu não via. É, também.
2: eu ia chegar nesse ponto também, que aí faz associação com o nível físico da pelada. É uma pelada que já está envelhecida, já tem mais de 15 anos de pelada. <risos> a galera que já as barrigas as barrigas crescem. Crescem, que as pessoas não têm mais tanto tempo pra academia, é um show, os happy hours vão Enchem aumentando
0: Chega um bebo. Exato,
2: então isso também ajuda com que o jogo fique mais devagar e a gente começa a apreciar mais uma movimentação de bota. Aquele jogo San Antonio Spurs, né? Acho que isso tem tudo a ver também. O nosso nível físico não é tão grande assim. Na verdade, ele é bem médio pra baixo. Todo mundo ali ou chega de ressaca, ou já tá morto da semana, tirando ali um, um crossfiteiro, um outro professor de educação física, mas a maioria ali tá na baba do boi, né? <risos>
0: É ou não é? Vem cá. Uel! <risos> Você quer porque quer a porra do El. Tá bom, cara. Eu só vou botar um El nesse programa, na edição agora. Ué! Falar um pouco dos personagens do Aterro, né? Que é o Kizumbeiro, a celebridade, o maior rival. Acho que a gente podia entrar nisso agora. Pode ser. Quem vocês escolhem como o maior Kizumbeiro do Aterro?
3: Cara, para duro, hein? Pode votar em cinco? <risos> Fala aí, não. Fala quem. O time dos... É mais fácil montar o time dos Kizumbeiros,
0: né? Então, monta um time do quizumbe... dos Kizumbeiros. Então, então vamos lá.
3: lá. Quem não pode faltar nesse time? Júnior. É, Júnior... É, é o é. capitão do time, né?
0: Tá certo que a gente fez um episódio todo de Kizumbeiro, mas, mas acho que a gente podia... Porque assim, eu acho que a Kizumba é a maior característica do peladeiro, que é o que foge total do <risos> profissionalismo e vai pro amador Kizumbeiro. Aquela cara, não, você tá aqui você vai ser zoado, eu vou te provocar porque eu, se eu não ganho na, na, na técnica eu vou ganhar na, na fala. É, aí. é o então, momento de terapia é do um... cara
2: também, né? eu vou aqui... Ah! Fazer o estoque, porque dá pra pagar 300 conto por consulta e aqui a galera não cobra nada. Descarrega toda a minha raiva.
3: Vamos ignorar essa galera que vem pouco, né? Tipo, André, tipo... Não, né? André, é galera, Fala da galera, galera não gosta, mas...
0: né? Se bem que André, André, ele tá... Ele é, é ouvinte aqui do programa. Um abraço, André.
1: Qual André vocês estão falando?
0: O André... André Nojo. Ih,
1: ah, é outro André.
0: <risos> Ih, vai rolar. Se ele está escutando isso, a, a opinião de professor Dantas não reflete a opinião do Falta Técnica. <risos> se, for, se for a galera
3: só da Pelada, tem que ter Júnior, Matheus e... Dantas... Diego. Com certeza. E aí monta o resto Rodriguinho. Dia, Rodriguinho.
0: Rodriguinho, tinha que entrar. Cláudio, pô. Cláudio, pô. Mas estão
2: tirando o Cláudio. Cláudio.
0: Cláudio. é. Segundo capitão desse time. O Alexandre. Não, aí não. Aí não é perseguição mesmo. <risos> Alexandre, tu já tirou o, aquele outro mineiro? Como é que é o... Mineirão, cara Então, tu já tirou o cara Mas duas vezes Por causa de Kizumba Tu ficar na provocação O cara saía do jogo É, ele é cabeça fraca <risos> Pô, um
1: dos maiores Kizumbeiros também É aquele primo do Alexandre, hein Então tudo bem que ele não vai direto Mas toda vez que o cara vai Tem que zumba. Então tem que entrar, pô
3: Já foi expulso pela, pela, pela... Sim, pela já falei
1: pra ele pela...
2: mais. Inclusive, tá me escutando, ó Ih. Rodrigo, abraço mas não vai não, hein?
1: Essa é uma coisa também que eu queria falar. Tipo, a pelada tem que ter um mínimo de respeito. Não é você encontrar um cara lá que você <risos> nunca viu e levar pra laça, qual é? Pro cara chegar e arranjar a maior confusão na pelada. Isso, isso, ah, isso também é
2: comprometimento. Eu proibi todo mundo que eu já levei uma vez no aterro. Já proibi de voltar. Tá tudo proibido. Já tô pagando meus pecados. Mas eu não sou o único, não, tá, doutor Dantas. Você também já levou lá uns, uns mochiba, uns goiaba, volta e meia... É... <risos> só de gente de dificuldade
0: um. É que alguém tá numa floresta aí, aí eu, 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 eu. É
2: que é que Eu, eu moro é na floresta Eu vi também
0: Caraca, Alexandre, sério, tu grava no meio da rua no... Só pode ser, tu tá fora de casa, né Tu levou o laptop é pro quintal, só pode aqui, ser cara. Fecha <risos> a janela, porra
3: Masarinha, foda
0: eu queria propor agora um movimento contrário. A gente fala muito de esquizombeiro, porque acho que é o que tá mais em evidência, né? Mas assim, não tem aquele jogador super gente boa que não reclama, não fala nada. Tem, Na Atele, tem. tem sim. Lá no Aterro tem o Marcílio. Marcílio é o cara mais tranquilo. Ah, é, prêmio ah, Nobel. Prêmio Nobel da Paz. Né?
2: O que é uma vergonha. Né? <risos> pois é, não faz parte da característica do Aterro. Isso eu não conheço. <risos> uma vergonha. É, ele, ele tá lá no grupo, ele só, é. ele só posta coisa positiva, ou informativa, <risos> e joga assim um, uma gota de ódio no destino ali, não é? Sempre, sempre
1: conscientizando. Muita conscientização, pessoal né, pessoal? se
2: xingando, discutindo. Super, né? Quem é esse maluco aí
3: tal? Então? Toma uma falta forte, pede desculpa, né? É, tipo canadense.
0: Quem levou? Não, acho que ele começou a, a frequentar lá. O cara gente boa. Tem, pô. Até demais. Seu Marco,
2: assim. pô. Seu Marco é um gentleman na pelada, pô. Faz brincadeira. Marco. Gente boa pra caramba. Marco, Sempre tranquilo. Mas ele Com dá uma zoada de
0: vez em quando também. Por isso que ele não entraria no, na pureza do, do Marcílio, por exemplo.
2: Ah, cara, eu acho não, que não Não, não, peraí, não tô falando cara. de que ele é inocente, cara. Eu tô falando assim, que é um cara gente boa, tá sempre tranquilo. É. <risos> é isso. Sempre. N- não arruma confusão com ninguém. É, é. Mas joga o jogo, né? Não, não, é, não, Marcílio é outro. Marcílio é prêmio
3: Nobel da Paz, assim. Marcílio. Ah, não. não, Marcílio voaria na. Quase no Nelson
2: Mandela. Depois da prisão, (risos)
0: depois. (risos) Antes não. E vem cá, o pior jogador do aterro.
3: Em qual sentido?
0: Ah, pior pra jogar, aquele cara que você não quer no teu time.
3: Ah, o cara pior pra jogar, não é o pior de nível técnico, né? Cara,
0: acho que o
2: pior é no contexto geral, né? Tipo... Caramba, vocês vão falar o pior assim? Vocês vão responder
0: isso? Não é isso que a gente... É pra isso que a gente tá aqui, cara. O pessoal tava reclamando muito que os outros programas a gente tava muito tranquilo. Não tinha treta, não tinha ódio. Muito vamos aqui, amor. É, vamos aqui falar mesmo o que a gente tá pensando. É o um momento... Depois
3: que você falou que ele é ouvinte, porra, como é que eu vou falar o nome dele agora?
0: Pode falar, cara. O Alexandre,
3: não é. o Alexandre até não entra em quadra se só o que ele tá no time dele. Quem
0: é?
2: Ih, dedo. É, eu não... Tô maluco, eu jogo com todo mundo ali. É. <risos> Joga ou não jogo? Te, teve alguém ali que eu não joguei?
0: Eu sabia que vocês não iam querer responder essa pergunta. É. <risos> irmão, eu não jogo... Fala aí. Eu não
1: jogo com... Cara, pensando assim bem, eu também não tenho tenho uma pessoa assim que eu não... Assim, tem uns que você gosta mais e tem outros que você gosta menos, mas assim, não querer jogar com o cara... Às vezes é o contrário, assim, até me dá mais prazer jogar com aquele cara que, pô, quando eu ganhar a vitória vai ser mais valorizada.
3: Mas aí, acho acho que a maioria não se incomoda tanto de jogar com a pessoa que não saiba jogar tão bem. Eu acho que incomoda muito mais a galera que joga bem... E joga errado.
2: É,
1: ou sacaneia, né?
3: Ou sacaneia, ou não marca.
1: Isso, porque você sabe que você não vai poder contar com o um cara em certos momentos. Aquele cara que
3: joga... E esse cara não vai dar 20 arremessos no jogo, né? Ele tem consciência da sua limitação.
1: Às vezes.
0: É. Deveria, é, Vocês mesmo. dão voltas e voltas e não falam nomes. É impressionante. Covardes?
2: Eu não gosto de jogar com chutadores. Não gosto. Eu não gosto de jogar com Borá, com Danilo. Eu não gosto de jogar com Mineiro. Porque eles tiram o teu
0: arremesso, né?
2: É, porque ali eles, eles... Tira o meu volume de jogo e acaba trocando Certo pelo duvidoso e aí aquela, aquela bola que eu mato Acaba virando ali um bico de ar Um airball
3: ah, Então estilo de jogador que a gente não gosta, a gente pode falar Não gosto de jogar com quem não roda a bola Jogador que chega lá no ataque e, e só quer saber de contra-ataque Já arremessa depois do primeiro passo Eu gosto de jogar com gente que roda a bola Acho melhor arremesso, mesmo se tiver livre Tenta achar alguém que esteja mais livre ainda E mais perto da cesta pra arremessar
2: pô, Fala logo que você adora jogar
3: comigo, pô não gosto de jogar com gente que, que tem pouco QI de basquete. <risos> Armador, né? Armador é, é forçar demais.
1: Cara, Scott é meu fiel escudeiro. Ele tá um pouco perdido, mas eu botar ele no caminho direto.
0: Eu, por exemplo, não gosto de jogar com pessoas que reclamam demais. O cara pode estar jogando bem pra caramba, pode ser o, o melhor jogador do mundo. Reclama muito, é um saco. Dá vontade, dá vontade de largar o jogo. Ah, é? Não. Só que eu não largo, porque eu não sou igual a Alexandra.
3: Jogar com esses caras aí que se acham coach, né? Cita
0: o nome, então. É que tem, tem uns caras que eu não sei o nome. Por exemplo, eu aquele... Odeio jogar GB, GB, GG. Como é que é o nome do cara?
3: GB, canhotinho também. Pois é, arremeta. o cara
0: reclama pra caceta, pega a bola, quer fazer tudo sozinho e reclama dos outros, sabe? meu amigo, o jogo é pra todo mundo. Você quer ganhar sozinho? Vai lá e ganha sozinho agora. Ficar reclamando dos outros porque não passaram pra ele, não pegou o rebote, passou pra ele. Aí,
2: É jovem, é jovem, não entende a sacralidade Da pelada, o que aquilo representa Para os veteranos, para os velhos, para os barrigudos É isso O dia vai chegar dele também
0: Assim, acho que o que mais Pega hoje na pelada É a ausência dela esse fato de estar tá em casa e não poder jogar, tipo assim, eu, só agora a gente consegue ver realmente, acho que até o Alexandre já falou isso antes, mas agora a gente consegue o valor da ver pelada, né? isso, o valor que a pelada tem como aquele momento, é a questão do jogo né, é o um momento lá definido em tempo e espaço que você tá lá dedicado àquilo e não ter essa dedicação eu acho que tá pesando agora. Isso,
2: isso, você acabou de copiar meu argumento, isso. Foi, o teu argumento. Eu te induzindo. Concordo.
0: Zingos,
2: Concordo. É. Já leu a porra do livro? Ainda não. Não, é isso aí, cara. Eu acho que, enfim, é um programa dedicado a uma coisa que a gente dá um valor muito alto, né? Que é esse espaço sagrado. A gente falou de vários fatores aí que fazem a pelada questão não só a ser saúde, a saúde mental, a saúde física, mas também ser cultura, ser diversão, ser entretenimento ser religião, ser terapia para muitos, né? Mensagem final é a gente tem que dar valor a, a esse espaço e, e às vezes a gente brinca, a gente se zanga, a gente briga um com o outro, né? Mas no final ali, todo mundo só quer estar ali e ninguém quer
0: estar em outro lugar naquele dia E olha só, o tema sobre pelada Não vai morrer aqui não, acho que a gente pode Tratar, tem várias questões que a gente pode é, Dedicar um programa inteiro Só pra falar sobre isso, acho que a gente Aqui deu uma geral sobre o que, que é, é A pelada, né, sobre pelo menos o que representa Pra gente, mas a gente pode trabalhar Depois algumas coisas mais específicas Em outros episódios.
2: E a galera que quiser Compartilhar aí sobre a sua pelada Pode mandar aí a mensagem com a
0: hashtag a gente vai estar tá divulgando e falando também né? E pode mandar também por e-mail no técnica gmail.com Olha aí. A gente, a gente é profissional aqui, cara. Quem se
3: interessou e ficou com vontade de jogar na nossa pelada, manda um vídeo arremessando e driblando lá pra gente. <risos> e a gente vai dizer se você tem a permissão ou não de aparecer. É verdade. Não
2: é só chegar lá. Ah, que legal. Os caras estão gravando podcast. Não adianta ser só amigo. Ir,
0: manda um vídeo. vai passar pela triagem. Tem. Por
2: que, que você quer jogar? O <risos> que, que você acha que a gente vai ganhar
3: com você ali? O que,
0: que você vai, que vai agregar na pelada?
2: Defeitos. No
3: mínimo, tem uma casa com piscina, né?
2: Ah, é, com churrasqueira. tiver uma quadra também, isso ajuda.
0: <risos> Vamos pro jabá?
2: Vamos? Vamos. Manda aí. Manda você, Jabá! Jabá. Jabá.
0: que é jabá? Nosso jabá.
2: Ih, caralho. Caiu. Ih, ih. Falou. falou, falou.
0: Eu acho que o jabá mais importante que a gente tinha que ter era com a NET. <risos> ah,
3: sim. Esse aí. É, eu
0: vou entrar em contato com eles, ver se eles dão aqui uma internet para Alexandre, para a gente poder gravar melhor. Mas enquanto a NET não vem, Alexandre, qual o jabá que a gente tem? Mas aí não. Ih, <risos> 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 é assim. Olha aí,
3: ó, a prova aí. Eu vou
0: deixar essa voz para as pessoas ouvirem o que, que a gente aguenta aqui. <risos> o que a gente sofre aqui. É. <risos> vou botar a voz dele limpinha, não. <risos>
2: o nosso jabá de sempre, nosso parceiro forte, velho de guerra mate do seu Luiz, aquela propaganda básica, né, tá de ressaca tá com sede, é mate do Luiz uma bebida energética saborosa e rica em água mate limão e açúcares (risos) Fortalece, salva, cura E abençoa, né? Como a gente já falou aqui, melhor que Keitored, Melhor que Guaravito, melhor que Viton, melhor que Danonim Obedeça sua ressaca Keep walking e just do it Valeu, Sul
0: Luiz, tamo junto Melhor que Danonim Atendendo a pedidos, porque a gente cometeu o erro De ouvir o Borá no, 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 Dois programas atrás E tiramos o, o, a dica, as dicas do Professor Fanfas Então vamos puxar aqui o Dicas do Professor Fanfas hum. dicas de treino para a quarentena com o professor Fanfas é, mais uma
2: dica para barrigudos e bundas moles é, o professor Fanfas hoje ele vai passar o exercício sofá stand up glúteo <risos>
0: Como é que é o sofá stand-up? Isso do... é muito fácil. Hein, Ravi?
3: Bota o tanto, você vai lá, cara.
0: Quer explicar pra gente o, o, o exercício que o teu irmão gêmeo passou?
3: Eu não, tô interessado aqui em aprender também. Explica aí, Alexandre, como é que funciona isso.
0: <risos> Os caras fogem, porra. <risos> <risos> porra.
2: Isso é muito fácil. Basta ter um sofá em casa, <risos> de preferência na
3: frente da televisão. Tem que ser sofá? Não pode ser cadeira, não?
0: Pode ser cadeira, pode ser banco também, se você tiver aí uma dificuldade. Não, olha só, não, não. Aí tá mudando a nomenclatura do do exercício, pô. Eu
3: quero saber, pode ter que ser uma superfície macia ou pode ser uma cadeira, um banco? Macia, o
2: sofá é melhor. Se você não tiver o o sofá, faz com um banco, faz com um banquinho, faz no chão, enfim... O sofá seria melhor porque você afunda, né? ele é mais macio. E o stand-up sofá é justamente isso, é você fazer essa impulsão de levantar do sofá. Você está vendo televisão, vai fazer um lanchinho, vai no banheiro, alguma coisa ali entre um filme e outro. Então você levanta sem a ajuda das mãos, né? sem o apoio das mãos, e fortalecendo ali a região do glúteo <risos> e da perna que são um, um músculo muito importante para o jogo do basquetebol, <risos> para a prática do esporte. É legal se esconder o controle remoto, porque aí também toda hora você
0: vai lá trocar o canal e dá uma levantada. E eu queria saber se é interessante também, na medida que você levanta, fazer o squeeze.
2: É um plus, né? Aí já pegando dos <risos> outros exercícios, sempre que você dá aquela levantadinha, dá um
0: <risos> squeeze. <risos> Bom que você deve aumentar o nível de dificuldade. Talvez isso seja pra pessoal mais avançado, né? O squeeze junto.
3: Eu gostei que o bom desse exercício é que você pode fazer bebendo muita cerveja, né? Bebe muita cerveja, levanta muito pra ir no banheiro. Ah, inclusive
0: é Exato.
2: O o macete é não apoiar as mãos quando for levantar. E aí você já vai estar fortalecendo o abdômen
3: e o glúteo.
0: É, e olha só, eu acho que é interessante ficar com o controle remoto na mão, porque ele funciona como um peso maior pra você levantar. Ah,
3: praticamente um halter. É, É, mas aí se você esconde
0: o
2: controle, você acaba tendo que mais pra trocar de canal. Levantar mais vezes.
0: Mas se você for preguiçoso, tu nem canal vai mudar. Vai <risos> é é. deixar lá o, a Netflix. Isso, vai ser recenado lá, Que bom, gostei né, dessa dica, professor Fanfas. Obrigado por ter voltado. É, é crack. A área de especialistas não acabou, não. A gente agora vai entrar com outro especialista que tá aqui no estúdio com a gente. Pergunte ao Ravi. Tá preparado, doutor Ravi?
1: Vamos lá, manda bala.
0: Então, a primeira pergunta é a seguinte. <risos> Dona Conce... <risos> Dona Conceição de Guaratiba O que acham de lance livre na pelada
1: Eu jogo uma pelada aqui Que tem lance livre porque a pelada de 30 E o que acontecia? Quando chegava 28 a 28 Não tinha mais sexta, entendeu? Então assim, instituir o teu lance livre Justamente pra ter, né? Pra, pra condicionar a, a, a ter um pouco Mais do jogo em si, né? Tipo assim, quando você faz falta, ou faz falta direto Uma hora você vai ter que cobrar lance livre E também pra poder dar um andamento do jogo, né? Senão fica aquela pelada que dura uma hora E a de fora é muito grande Eu acho que é uma tentativa
3: Esse lance livre acontece em qual momento? A partir da quinta falta, é marcada as faltas pessoais Ou só em faltas de. No ato do arremesso.
1: Aqui, não, aqui é só tipo assim, você tá em cima, né? Você tá no ato do arremesso, é lance livre. Se for no ato do arremesso, não é. Não tem aquele limite de faltas ainda. Mas no, no, no ato do arremesso, você tá lá, tá na bandeja o cara lá vai te dar uma marretada tal, porque não fazer a sexta, é lance livre, entendeu? Mas assim, eu acho interessante. Dá super certo na pelada, fica bem mais dinâmica e tal.
0: Seria uma boa, uma boa tentativa
1: na pelada também.
0: Mauro Araújo pergunta o seguinte. Tem punição pra quem mata a pelada?
1: Pô, deveria ter Boa. Com certeza Isso aí entra na parte do comprometimento, pô Se o cara pega, vai pelada Não, mas a ontem eu saí Ah, eu vou pra casa da namorada eu falo, Cara, já cansei de furar uma série de compromissos familiares
2: Pra ir pra pelada, Boa. pelada sagrada, pô E qual é. a punição? De morte mesmo?
3: Inclusive pro nosso amigo Alexandre aí Que a irmã dele casa cinco vezes por ano, né? Então, por isso que ele Porra. tem que ir pra Espírito santo
2: <risos> Pois é, cara Pois é,
1: o cara cara tá na Bahia, porra
2: Faz dois anos na Bahia sem ir na pelada Só porque eu fui no casamento da minha irmã É
0: absurdo A terceira pergunta aqui é do Victor de Berlim Não, desculpa, Victor Victor de Berlim vale marcar falta de ataque?
1: É, isso é uma das coisas que na pelada fica um pouco complicado, porque já tem muita discussão sobre andou, não andou, se foi falta, não foi falta. Assim, instituir como é que vai ser a, p- a falta de ataque é muito difícil, cara. Assim, você não tem como de- definir bem se o cara tava parado, não tava. E fazer uma denúncia aqui que a gente tem um atleta, né, se é que você pode chamar assim, que marca falta técnica no aterro, que é o Maurício, né? Falta de ataque. Inclusive, já... É cara... Falta técnica? Uma falta de ataque, desculpa. Ah, tá. Não, porque se falta fosse marcar
0: marcasse falta técnica, tipo, <risos> alguém gritou, xingou ele aqui, me xingou Falta, falta de ataque, de
1: ataque. inclusive Aí, né? já criou várias Kizumbas lá na pelada por marcar falta de ataque, cara, e é muito polêmico, às vezes o cara, ele entra na frente do cara, sabe o cara passa a bola, por exemplo, se choca com ele, ele marca falta, isso não é falta de ataque no jogo eu discordo, acho que não deveria ser marcado,
0: eu queria, eu queria entender por que, que o Victor de Berlim tá fazendo essa pergunta pra gente, fala pra ele
2: que vale marcar né, de forma geral <risos>
0: que bom então a gente encerra agora mais um episódio foi legal, vocês gostaram? eu não, um pouco bom, é bom saber que aí não, a gente não te chama de novo então
1: <risos> Eita.
0: mas é isso, vocês querem mandar algum recado agora aqui no final?
3: Apesar que a gente tá com saudade da pelada, né? Que a gente não espera o, a hora de poder voltar a jogar, mas tem que ter consciência, né? Diferente de algumas outras pessoas que estão querendo forçar a barra aí na hora de voltar, a gente vai aguardar, vamos esperar aí mais dois, três meses, vamos ver lá se pra agosto, setembro a gente já tem a situação mais controlada pra gente poder voltar a jogar sem peso na consciência, com a cabeça tranquila de que a gente fez todo o possível para impedir aí um, um número maior de infectados aí depois dessa pandemia.
0: Rombado? Assombrado. E aí, considerações finais, Javi? Cara, é
1: isso. Eu achei muito bom ter falado sobre esse tema. Não gostei de participar, né? Mais uma vez. Vocês atrapalharam o <risos> meu feriado aqui, em Salvador, cara. Feriado, pô. E tu ia fazer
0: o que? para pra rua, safado? É... Arrombado não. Tá então. em casa, meu irmão A gente tá te ajudando aqui Te forçando a ficar na Com frente certeza. do computador
1: esse, esse é um assunto que realmente rende vários programas bom de falar Realmente também tô muito saudoso da pelada aqui e aí, né? Mas vamos ter consciência, né? Como o Danza falou esperar que esse quadro melhore aí torcer para uma previsão é, positiva né, e otimista de que em setembro de repente né, a gente volte e até lá todo mundo se cuida fica em casa não furem a quarentena esses arrombados aí que toda hora a gente tá dando son aqui indo para saindo para fazer várias coisas no aterro né comprar comprar lasanha pagar <risos> o banco. Enfim, fica em casa.
2: Isso aí. Destacar nossos hashtags favoritos, né? Hashtag fica em casa. Hashtag justiça e igualdade. Hashtag resistir e lutar. Em referência ao que está acontecendo aí, os movimentos no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. E finalizando o hashtag pelada é vida, né? Respeitem a pelada. Beleza. Um abraço e
0: até semana que vem.
1: Um abraço a todos aí.
0: Valeu. Valeu. Fui.